0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 até o versículo 30. Nós entramos numa tarefa bastante desafiadora, mas também estimulante com a proposta trabalho, travessias e recomeços. Quero agradecer ao grupo de trabalho, o grupo Shalom, composto por integrantes do Conselho, das Fundações e também do Ministério Diaconal da nossa Igreja. Quero agradecer a todos que estão colaborando com as suas reflexões e também com as suas ações. A newsletter dessa semana, da nossa Igreja, que circulou, já apresentava algumas oportunidades de trabalho, já divulgava algumas oportunidades de trabalho. Quero agradecer também as pessoas que atenderam o apelo feito no domingo passado, comunicando, enviando essas oportunidades de trabalho. Além das iniciativas do grupo Shalom, eu quero trazer para a série de mensagens desse mês de junho esse tema, o tema Trabalho, Travessias e Recomeços. Ao tratar desse tema, tenho as seguintes intenções em mente. Primeira intenção, compreender biblicamente a importância desse tema, o tema do trabalho, o tema do desemprego. Encorajar quem está no mundo do trabalho, quem está desempregado ou quem está trabalhando, mas está sobrecarregado. E terceiro, desafiar a ação. Ação tanto no plano pessoal, quanto no plano comunitário, ou seja, da nossa comunidade, da nossa igreja. Sabemos que nós não podemos resolver todos os problemas na área do trabalho, mas Podemos ajudar, podemos ajudar de diferentes maneiras as pessoas que estão fazendo a sua travessia ou que estão recomeçando depois de ter feito já uma travessia nessa área. Precisamos falar de trabalho sim, precisamos falar de trabalho porque hoje no Brasil são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e mais de 6 milhões daquilo que os especialistas chamam de condição de desalento, de desalentados, que são aquelas pessoas que desanimaram de procurar um trabalho, que desistiram de procurar trabalho e estão vivendo de alguma outra forma aquelas pessoas que estão profundamente desanimadas em relação ao tema. São, portanto, 20 milhões de pessoas sem trabalho no nosso país. Mas precisamos lembrar também que há aqueles que estão empregados, mas mesmo estando empregados, alguns bem remunerados estão sobrecarregados estão sofrendo as diferentes enfermidades decorrente dessa sobrecarga de trabalho e essas pessoas também precisam fazer a sua travessia, precisam encontrar forças para seguir adiante eh, frente a esse ritmo exaustivo de trabalho que vai sugando toda a sua energia, todo o seu vigor. Seja por conta da teologia pastoral ou da sociologia, faz muitos anos que eu acompanho aquilo que vem sendo produzido sobre o mundo do trabalho, sobre a experiência do trabalho no que nós chamamos de mundo contemporâneo. E devo dizer-lhes que não falo isso para aumentar o cenário de pessimismo, mas devo dizer-lhes que Aquilo que tem sido publicado a esse respeito não é nada animador. Não é nada animador quanto ao futuro que nos aguarda. Por exemplo, Yuval Harari, aclamado pensador israelense, afirma que em 2050, em 2050 não apenas a ideia de um emprego para a vida inteira, mas até mesmo a ideia de uma profissão, para a vida inteira parecerão antediluvianas. Mesmo se fosse possível, diz ele, inventar novos empregos e retreinar a força de trabalho constantemente, cabe a nós, cabe a nós nos perguntarmos se seres humanos medianos teriam a resistência necessária para uma vida de tantas mudanças uma vez que mudanças produzem também um nível elevado de estresse, um nível elevado de cansaço. Você já deve ter visto algum, alguns desses filmes de ação em que os personagens estão fugindo, escapando de um mundo que está sendo destruído e eles precisam atravessar uma ponte que os levará para um lugar de segurança, ou os levará para um outro mundo, os levará para uma fuga, deixando para trás aquele mundo que está sendo destruído. Pois bem, e Val Harari toma essa imagem de uma ponte e faz a seguinte afirmação sobre o trabalho, e a sociedade que está emergindo a partir das mudanças que estão sendo processadas no âmbito do trabalho. Ele diz o seguinte, agora a ponte está balançando e pode desabar. Os que já atravessaram, os que já a atravessaram, foram promovidos do trabalho barato para as indústrias de alta especialização. Provavelmente... Diz ele, ficarão bem, mas os que ficarem para trás poderão se ver encalhados do lado errado do abismo, sem meios para atravessá-lo. Fecho aspas. Isso se parece muito com aqueles filmes futuristas, como por exemplo, Elysium, que tem os atores Matt Damon e Wagner Moura nos papéis principais, e que retrata, de um lado, um mundo super tecnológico, habitado pelos privilegiados, e, de outro lado, um mundo caindo aos pedaços, habitado pelos pobres, por aqueles que foram deixados para trás, aqueles que não conseguiram fazer essa travessia. De certo modo, a pandemia da Covid-19 mostrou que esse mundo apocalíptico, frequentemente retratado nos cinemas, ele não está tão distante de nós. Foge do foco e propósito da pregação dizer como a economia deve ser organizada ou como o direito trabalhista deva funcionar e outros temas que semelhantes a estes, embora fuja do foco, do escopo da pregação, quero incentivar aqueles que são profissionais dessas áreas mencionadas a que pensem esses temas a partir dos valores cristãos, mas no radar da pregação está a seguinte questão, o que Deus quer de nós nesse momento que nós vivemos? À luz da nossa fé, como é que nós podemos contribuir para essa travessia? Como é que nós podemos contribuir no recomeço de pessoas e famílias? Se sou um seguidor de Jesus e eu estou lutando com o desemprego, ou se sou um seguidor de Jesus e estou empregado, mas sobrecarregado, exausto com o meu trabalho, como é que Deus pode me guiar nessa travessia? Como é que Deus pode me ajudar num recomeço da minha vida? Cremos que Deus dirige todas as áreas da nossa vida, não há área sobre a qual Deus não tenha soberania. Logo, numa área tão importante como essa área do trabalho, Deus não nos deixaria sem orientação. Deus não nos deixaria sem uma palavra de esperança, sem uma palavra de ânimo, sem uma palavra de encorajamento nessa área que é tão importante para todos nós. E Deus tem uma palavra para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão desalentados, para aqueles que estão empregados, mas se sentindo oprimidos pelo trabalho que ocupam. Deus tem uma palavra de esperança para cada uma destas pessoas que vive em cada uma destas situações mencionadas. E esta palavra começa com um convite, um convite feito por Jesus e dirigido a todos aqueles que precisam, que têm diante de si uma travessia a ser feita, mas sentem que não têm forças para seguir adiante, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, o convite é para todas as pessoas que estão cansadas, não importa o tipo de cansaço, a origem do cansaço, portanto, aqueles que estão cansados pela sobrecarga do trabalho ou que estão cansados talvez de enviar currículos, de buscar um trabalho, de buscar um emprego, de buscar uma ocupação, todos aqueles que estão cansados são convidados por Jesus para irem até Ele e recebem essa promessa de alívio, essa promessa de descanso. Byung-Chul Han é autor de um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele é um filósofo coreano radicado na Alemanha e considerado também um dos principais pensadores da atualidade. Ele escreveu recentemente um artigo mostrando como a pandemia agravou a experiência do cansaço. A experiência do cansaço que já fazia parte constitutivamente do mundo do trabalho foi agravada pela pandemia. Ele utiliza uma imagem que é bem conhecida de todos nós para falar do tipo de cansaço que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele toma a seguinte imagem. Imagine você que a sua vida possa ser representada pela bateria de um celular. E aparece lá na bateria do seu celular, ou melhor, no seu celular, que a bateria está com 4% só de carga. E você vai, conecta na tomada para recarregar, mas ela continua com 4%. E você tem de tocar o dia, tocar a semana com a bateria naquele nível de carga, 4%, porque simplesmente ela não carrega mais. Quando nós chegamos nesse estado, é aquilo que ele chama de cansaço crônico, de esgotamento. Isso vale para aqueles que estão empregados e vale para aqueles que estão desempregados, mas estão cronicamente cansados também. A condenação ao cansaço, proveniente de um trabalho que não termina nunca, essa condenação foi retratada na mitologia grega. Atlas é um dos titãs vencidos por Zeus e seus aliados. Eles foram condenados ao Tártaro, mas Atlas foi condenado a carregar o mundo nas costas. Por toda a eternidade. Ele se tornou uma referência para descrever aqueles que vivem sobrecarregados. Dessas pessoas, se ouve dizer, ele ou ela parece carregar o um peso do mundo nas costas. Carregar significa levar, significa conduzir algo. Mas carregar pode significar também saturar, encher, pesar e oprimir. Assim nós olhamos, por exemplo, para as nuvens num dia em que ameaça a chuva e dizemos que as nuvens estão carregadas. Às vezes nós entramos numa reunião, no Zoom, e naquele ambiente é possível perceber que as pessoas estão com uma expressão carregada. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que está vivendo um momento de grande tensão e dizemos que essa pessoa está carregada. Quando alguém está sobrecarregado, na busca para resolver um problema, ou na busca por uma solução para esse problema, essa pessoa pode encontrar Jesus, pode encontrar Deus e pode entregar a sua vida, confiar nele, entregar diante dele o seu fardo, o peso que carrega, ou, ou pode tentar seguir sozinha pode confeccionar um ídolo na tentativa de resolver o seu problema e chamar ainda mais peso, ainda mais cansaço para a sua vida. O convite, seguido de promessa, que saiu dos lábios de Jesus, era uma palavra que já era conhecida pelo povo de Israel. O que Jesus prometia e promete nesse texto que nós lemos já estava escrito, com outras palavras, mas a mesma experiência escrita pelo profeta Isaías, quando Deus dirigindo-se ao povo de Israel, assim diz, Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre, serei o seu Deus por toda a sua vida até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, eu os carregarei e os salvarei. Em síntese, podemos seguir carregando o mundo sob, sobre os nossos ombros ou podemos aceitar a oferta de Jesus e ter essa experiência descrita pelo profeta Isaías de ser carregado nos braços do Deus Eterno quando nós não temos mais forças para seguir adiante. Nesse período da pandemia, eu ouvi falar pela primeira vez de primeiros socorros emocionais. Não sei se esse se conceito já existia e começou a ser divulgado na pandemia, provavelmente, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar em primeiros socorros emocionais. É uma transposição para a psicologia da noção de primeiros socorros quando nós estamos diante de um acidente, aquilo que precisa ser feito emergencialmente. O convite de Jesus... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, faz parte dos primeiros socorros emocionais. Nós ouvimos o convite de Jesus e já sem forças para seguirmos adiante por nós mesmos, decidimos ir até Jesus aceitar o convite de Jesus e indo até Jesus nós encontramos o alívio, encontramos o descanso imediato para o nosso cansaço, para a nossa fadiga espiritual, para a nossa fadiga existencial. Esse é o descanso que você experimenta de modo imediato. Mas há um segundo nível e Jesus deseja que, nós cheguemos até esse segundo nível. Trata-se daquele descanso que nós experimentamos quando passamos a caminhar com Jesus no dia a dia. Trata-se da vida de discipulado, de aprendizado permanente ao lado de Jesus. É o descanso que nasce, de aprender a caminhar com Jesus, de aprender com Jesus, de enxergar a vida com os olhos de Jesus, a partir do ensino de Jesus. Veja comigo o versículo de número 29. Jesus assim diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma Jesus quer fazer a travessia com você ele não vai apenas socorrê-lo emergencialmente ele quer ajudá-lo na reestruturação da sua vida ele quer fazer a travessia com você até o outro lado até a outra margem uma história sobre Jesus como carpinteiro tornou-se popular na Palestina nos primeiros séculos. Segundo essa história, pessoas de todas as regiões conheciam a fama de Jesus como bom carpinteiro e procuravam a oficina na qual Jesus trabalhava em Nazaré e lá iam para fazer encomendas de jugos, de cangas, para utilizarem com os animais no trabalho rural. E segundo essa lenda que se divulgara, segundo essa lenda, na oficina de Jesus, na carpintaria de Jesus, estaria escrito, jugos sob medida, jugos sob medida. Essa é uma lenda que não tem amparo nos evangelhos, como você bem sabe, embora os evangelhos digam com toda a clareza que Jesus exerceu a profissão de carpinteiro. Essa história, ela se adapta muito bem ao sentido da palavra suave. Quando Jesus diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Suave significa adaptado. Suave significa feito sob medida, é exatamente isso que significa. Quando alguém está cansado e no seu cansaço procura Jesus, encontra alívio imediato, mas quando essa pessoa passa a caminhar ao lado de Jesus, passa a aprender com Jesus, experimenta um nível mais profundo de descanso de paz, de tranquilidade para a sua alma. Para voltar naquela imagem do filósofo coreano que eu usei no início da bateria do celular, é como se a bateria do celular voltasse a carregar, voltasse a funcionar novamente. Depois de oferecer os primeiros socorros, Jesus não manda embora aqueles que foram até ele, Jesus não nos diz, agora vá sozinho, agora é por sua conta. Não, o mestre toma o jugo e nos diz, eu continuarei com você, eu irei com você, eu estarei com você, eu ajudarei você a levar o peso, eu dividirei a carga com você, eu farei a travessia com você. Juntos nós chegaremos ao outro lado. Juntos nós chegaremos até a outra margem. E essa certeza é proveniente da imagem que Jesus utiliza para nos ensinar esta verdade, a imagem do jugo. Um jugo fornece uma conexão, fornece uma ligação. Um jugo é feito sempre para dois, para ligá-los, para atá-los um ao outro, para conectá-los. Jesus está nos dizendo, eu estarei ao seu lado, eu vou ajudá-lo. E não é uma ligação fraca, é uma ligação estabelecida pelo jugo. A minha pergunta para você que está cansado é, você quer ir até Jesus? Você quer que Jesus caminhe ao seu lado e você quer caminhar ao lado de Jesus? Jesus faz a oferta desta ligação forte, Segundo, um jugo fornece direção. Um jugo é colocado sobre dois bois para que eles caminhem na mesma direção. Isso significa que uma pessoa não pode dizer eu pertenço a Jesus, a minha vida pertence a Jesus e tomar uma direção oposta aos ensinos de Jesus, à ética de Jesus, aos valores ensinados pelo mestre. Aqueles que estão sob o mesmo jugo andam na mesma direção, andam juntos. Muitas vezes o cansaço natural do trabalho, ele se agrava pela nossa teimosia, em fazermos as coisas do nosso jeito. E se não funcionarem, e se saírem errado, aí eu corro para Jesus em busca de alívio, em busca de socorro. Jesus quer nos oferecer mais do que esse socorro imediato. Um jugo também representa cooperação. É o símbolo por excelência do trabalho feito de modo cooperativo. Isso traz a mensagem que dois, dois podem mais do que um. Dois juntos, lado a lado, possuem mais forças para executar um trabalho e podem fazer isso com menos esforço. Jesus está ensinando que você não precisa carregar os seus fardos sozinho. Ele se dispõe a estar ao seu lado para ajudá-lo nessa tarefa. De modo bem humorado, e eu gosto dessa imagem, o escritor Max Lucado, traduzindo essa presença de Jesus no dia a dia, o que significa aprender de Jesus, viver com Jesus a cada passo, a cada dia da nossa vida, ele sugere a seguinte imagem, ou melhor, que mentalmente nós deveríamos incorporar esse tipo de perspectiva na nossa vida. Quando uma pessoa sai para trabalhar, ela deveria ir trabalhar com a seguinte perspectiva, imaginando Jesus ao seu lado, em que algum momento do dia Jesus vai colocar a mão sobre o seu ombro e lhe dirá algo na seguinte direção, lembre-se, você trabalha no meu escritório, ou que Jesus colocará colocar a mão sobre o ombro e dirá, lembre-se, você está dirigindo o meu ônibus. Lembre-se, você está trabalhando no meu hospital. Lembre-se, você está varrendo a rua que é minha, a calçada que é minha. Mas nós podemos ampliar essa imagem da presença cotidiana de Jesus também para aqueles que estão desempregados e se levantam todos os dias em busca de forças para encontrar um trabalho podem contar também com a presença e com a companhia de Jesus, com Jesus colocando a mão sobre o ombro e lhe dizendo, nós vamos enviar mais alguns currículos hoje, faremos isso juntos, nós vamos para mais uma entrevista hoje, faremos isso juntos, nós vamos abrir essa nova empresa, esse novo trabalho e faremos isso juntos. É e sempre será desafiador enfrentar as tensões, as pressões do trabalho no mundo que, como descrevi ainda há pouco, muda tão rapidamente. É e sempre será desafiador fazer a travessia da perda do emprego, dessa etapa da vida, sem trabalho, sem emprego. A palavra de esperança, porém, está no convite que foi feito por Jesus. Vinde a mim. Se você está cansado, se você chegou ao final das suas forças, se a bateria não está recarregando mais, se você está sem forças para ir adiante, vá até Jesus. Vá. Até Jesus. Ele promete descanso, promete alívio para a sua vida. Mas o Mestre oferece mais, oferece o melhor, ele oferece a própria companhia dele, a própria amizade dele para a travessia, para o recomeço. Ele promete que estará ao seu lado, ele promete que o ajudará. A carregar os fardos do trabalho, os fardos do desemprego. Ele dará a direção para a sua travessia. Ele vai dividir com você o peso nessa travessia. Por fim, por fim, você se lembra que eu mencionei a imagem de uma ponte que balança e que está prestes a cair. Mencionei essa imagem para falar esse mundo dividido no qual nós vivemos. Nós não podemos cair no engodo, no engodo do individualismo salvacionista que prega cada um por si. Cada um por si. Assim como Jesus se põe ao nosso lado e nos ajuda com os nossos fardos, nós devemos nos colocar ao lado uns dos outros, e devemos ajudar uns aos outros nas travessias e nos recomeços. Esse é o nosso papel como seguidores, como seguidoras de Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, para que nós possamos ajudar os outros também nas suas travessias e recomeços. Amém.